0: Hola amigos amigas a Versión Definitiva OK, un podcast diario de lunes a jueves en el que hablaremos de temas relacionados con el mundo visual. Técnicas, curiosidades, novedades, equipamientos, experiencias, hoy filosofía, tanto mía como de grandes profesionales que me acompañarán de vez en cuando para compartir con todos vosotros el día a día de un sector que me apasiona desde que tenía 18 años. Soy Jandro Legido, director creativo de TCAO y esto es Versión Definitiva OK. ¿Qué tal amigos? Feliz lunes, ¿cómo estáis? Ya estamos eh, a 6, 6 de febrero, ¿cómo pasan los días? Además encima este mes es muy corto, lo cual para un eh, para quien tiene una empresa al que sea corto es una putada porque las nóminas llegan antes. Para el trabajador mucho mejor, pero para el empresario es jodido. Eh, he dicho lo de filosofía porque ah, me tocó en un par de programas donde voy a hablar un poquito de, de actitudes eh, frente al trabajo. Eh, hoy, por ejemplo, vamos a hablar del efecto Dunning-Kruger, Dunning Kruger, eh, no sé cómo se pronuncia bien, supongo, bueno, es el efecto Dunning Kruger, <risa> como Freddy Krueger, pero Dunning Kruger. Y también del síndrome del impostor, que es algo que, que nos pasa a muchos. Lo que pasa es que si, si tú eres, si tú tienes el efecto Dunning Kruger, no lo, no lo, vas, a, no lo vas a asumir. Es como que. Si tú eres una mala persona, tú no vas a... a ver, no digo que los que, que tengan ese efecto sean malas personas, ¿eh? Pero bueno, pero si tú eres si tú eres una mala persona, tú no vas a decir, no, yo soy mala persona. No, no lo eres. O sea, no, no lo dices, ¿no? Pues el efecto de un Incruger eh, eh, pasa un poquito lo mismo. ¿Qué es el efecto de un Incruger? Básicamente sería casi lo contrario que el síndrome de, del impostor. Y es algo que nos encontramos mucho en nuestro sector y muy muy a menudo. Eh, voy a leer eh, textualmente una, una página donde he cogido información, me ha gustado mucho, cómo lo, cómo lo definen. El efecto de un Kruger es un sesgo cognitivo por el que las personas más incompetentes y con menos habilidades, con menos destrezas y con menos capacidades, sobreestiman sus conocimientos. Es decir, que creen saber cuanto más... Que creen saber eh, más... ...de lo que saben realmente. Por el contrario, los individuos con más capacidades... ...subestiman sus habilidades... ...que eso vendría a ser un poquito el síndrome del impostor, ¿no?... Eh, vale, ¿de dónde viene el efecto Dunning-Kruger? Este síndrome lleva el nombre por sus descubridores que eran eh, David Dunning y Justin Kruger, que eran dos psicólogos sociales y ganadores del premio Nobel de Psicología el año 2000 por el descubrimiento de este fenómeno, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo probaron esto? Pues lo que hicieron fue probar su hipótesis a través de una investigación con estudiantes de psicología en la Universidad de Cornell, eh, donde estos estudiantes realizaron unas pruebas relacionadas con el razonamiento lógico, ¿no? la gramática y el humor. Después se les pidió a los estudiantes una autovaloración de las pruebas que habían realizado eh, tras mostrarles los resultados que habían obtenido. Y el resultado fue que los estudiantes con menos habilidades y peores resultados sobreestimaban su posición. En cambio, los estudiantes con más competencias se subestimaban. Claro, ¿esto qué pasa? Pues esto en contraposición al, al síndrome del impostor, que básicamente el síndrome del impostor, es, es esa sensación de que la gente que sabe más o que tiene buenos conocimientos muchas veces se, se subestima, ¿no? Eh, y le da miedo a que como que le descubran que, como que, no, es, a mí me pasa constantemente. Yo no digo que sepa mucho, ¿eh? Pero yo sé que hay mucha gente que sabe muchísimo más que yo. Eh, y además es una cosa que os digo, o sea, el tema de, de, a nivel técnico, yo tengo muchas carencias, eh, bueno, sí, yo estoy muy al día con muchas cosas, pero hay gente que está muchísimo más. De hecho... Mi, mi filosofía al final con la empresa es de de, de tener a mi lado a la gente que sepa mucho más que yo eh, y esa es la forma también de, de poder crecer una empresa o sea uno no puede abarcarlo todo y llega también llega un punto en mi vida que me encantaría poder hacer según qué cosas pero yo no las puedo hacer ni las quiero hacer ¿no? y haciéndome impostor muchas veces a gente que sabe mucho les da miedo eh, que, que bueno, A veces eso, ¿no? Que como que les descubran que... No, no, es que realmente no sé tanto como dicen, ¿no? No, no, es que sí, seguramente esa gente se subestima y sabe mucho más. Eh, y son mucho más cautos. A mí, a lo largo de mi carrera, me he encontrado con mucha gente, muchísima gente con el efecto de un kruger Muchísima. Y esa gente generalmente lo que hace es atacar. Para no mostrar sus debilidades, ataca al que tiene enfrente. ¿Qué quiere decir eso? Que encuentras poca gente realmente que confíes en, en el equipo que tienes delante, que sepas que esa gente sabe más que tú y confíes en su criterio y lo que ellos digan, oye, pues me parece bien, para adelante, ¿no? Confías al final en la gente que tienes al lado, ¿no? Esta gente lo que hace, eh, este tipo de perfil, eh, lo que hacen es que eh, imponen su criterio, creen que siempre tienen razón eh, y eso es muy, muy complicado trabajar con ese tipo, con ese tipo de gente, ¿no? A ver... Aquí es diferente, hay, hay muchas, cuando lideras un equipo hay que tener en cuenta muchísimas cosas, ¿no? Eh, evidentemente, el, el líder de ese proyecto, el project leader o quien, quien tenga que liderar ese proyecto en concreto, pues eh, muchas veces tiene, a mí me, me sucede, a veces tengo reuniones con clientes y tal, el proyecto puede ser un proyecto grande, yo lo que hago es dividir el, el equipo en grafistas, montadores, cámaras, lo que sean, y a cada uno le asigno la tarea que tiene que hacer. Y muchas veces le abstraigo de que sepa el, el total del proyecto. Porque si yo le explico todo cómo tiene que ser y por qué es, en algunos casos, al final, lo que generas es confusión y, y mucho más follón para esa persona. Entonces, al final, tú dices, oye, yo tengo un grafista, haz esto, hazlo de esta forma, ¿de acuerdo? Y así, así, así. Eh, ¿Qué pasa? Y ahí es donde entra eh, la importancia de, de confiar en tu equipo, ¿no? Eh, él, o sea, por ejemplo, yo sí sé, hacer, sé utilizar After Effects, sé montar todo eso, pero si yo le encargo a un montador o a un grafista que haga algo ¿de acuerdo? yo le digo como, que, como yo le digo el concepto final de oye, quiero que sea así, que se mueva así, tal y cual, más o menos cuando él lo hace seguramente no va a ser igual que yo lo hubiera hecho yo muchas veces es mejor pero a veces simplemente es diferente y yo lo que hago es a menos mi reacción es que si está bien oye, para adelante, lo has hecho tú así es tu versión de lo que yo te he dado, no es como yo lo hubiera hecho, pero también está bien. Por lo tanto, para adelante. ¿Qué pasa? Con el síndrome, la, eh, el, los perfiles de, de Danny Kruger, lo que tienen, de dunning Kruger, eh, seguramente lo estoy diciendo mal todo el rato, ¿eh? pero bueno, eh, lo que tienen muchas veces es ese perfil mucho más, eh, ¿cómo lo diría? Eh, que atacan, ¿no? O sea, no que atacan, sino que eh, a veces y yo me lo he contado y seguramente vosotros os lo habéis encontrado y a veces y es importante a veces hacer el análisis si tú eres ese perfil porque a veces a veces también lo somos ¿eh? de decir de pedir algo y tú decir no no sí o sí por mis cojones lo vas a hacer así que es como yo quiero que salga Hostias... Entonces, al final, ¿qué consigues? Si tú, al final, haces que la gente trabaja solo como tú quieres que trabaje, otra cosa son perfiles que están aprendiendo o perfiles más eh, juniors donde les está formando y, bueno, y hasta que no cojan cierta confianza o no demuestren que lo saben hacer ellos por sí solos, pues tú tienes que estar mucho más encima, ¿no? Pero en otros perfiles, sobre todo hay, hay, o sea, aquí, sobre todo hay jefes o, o responsables de proyectos que te dicen de hacer una cosa y tiene que ser exactamente como ellos digan. ¿Qué pasa? Que entonces el profesional el profesional ya eh, entra en otro nivel y ya no trabaja para hacer una cosa que a él le guste. Porque yo siempre cuando trabajo me gusta pensar que lo que estoy haciendo me, me tiene que gustar a mí. Aunque sea una animación de un PowerPoint o aunque sea una cosa sencilla, digo, aunque sea una boda. Todos mis respetos, pero me, a mí me tiene que gustar y tengo que hacer de una forma que yo me sienta orgulloso. Porque si yo me siento orgulloso de ese trabajo, se va a sentir orgulloso el cliente eh, siempre que sea lo que él quería, ¿no? Pero, pero al final estamos trabajando en algo creativo, ¿no? ¿Qué pasa que cuando ese responsable te marca tanto y no admite que igual no tiene razón, porque el problema es que muchas veces no admiten que igual no tienen razón y que la versión que yo le estoy dando es igualmente buena, ¿no? Consigue que el trabajador que está en ese proyecto y está involucrado deje de involucrarse y le diga, "Tú qué quieres? Azul pues azul, de hecho de mañana vamos a hablar de la actitud y del trabajo, que eso también es muy importante Y consigues que esa persona ya no se involucre y ya, lo peor de todo, ya esté trabajando Pensando en cómo va a querer mi jefe eso O sea, claro, y es muy complicado, es muy complicado llegar a, a, a ser responsable y decir Vale, yo te, te, te encargo un trabajo eh, y a ver, a no ser que sea un horror, sea un horror lo que haga ¿De acuerdo? Pero si es un horror, también tienes que explicar por qué es un horror, ¿no? Eh, o por qué está mal. Muchas veces, yo, yo, yo a mí me lo hacían, oye, ¿no? esto está mal, esto es una mierda, por esto, esto y esto. Y yo lo repetía. Yo recuerdo, yo he trabajado con muchos realizadores, cuando, cuando era montador, en televisión, documentales y todo esto, y, y con algunos que he trabajado, entre ellos Josef Recarens o, o, o David Martínez, que ahora es el realizador de la Resistencia, y, y otros, me gustaba mucho esa actitud que tenían frente a mí, porque ellos me decían, oye, hay que montar una pieza. Bueno, la pieza, no sé, de, de cinco minutos, con un ritmo picadete, y que pongan esto, 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 perfecto. Y yo la montaba, y él después venía, y lo que hacía era, aquí vamos a dar un poquito más de ritmo, aquí vamos a quitar esto, tal cual. Pero no me cogía, se ponía al lado y me decía, quítame este plano, ahora quítame un frame. O sea, no, o sea, no, me, no, no hacía que yo me convirtiera en una extensión de su brazo, sino que él tenía una idea, me pasaba el briefing... Yo lo hacía, lo retocábamos, pero confiaba en mi criterio. Y eso hace que el profesional con el que estás trabajando crezca y se sienta más a gusto, y se sienta más cómodo. Porque si no, al final, lo que hace es que ese profesional tenga miedo a la hora de trabajar. Es muy complicado porque yo admito que muchas veces soy, soy, oh, soy muy cabezón, y Pero yo no te voy a yo no voy a decirle a nadie, quítame un frame. A mí me dices, quítame un frame y que te lo quite tu puta madre, sinceramente. O sea, dime, dame más ritmo, dame un concepto global, porque yo soy montador, soy realizador y al final tengo mi criterio, ¿no? Quítame un plano, perfecto, te lo quito, porque seguramente tú sabrás que ese plano no puede salir porque esa persona no puede salir. Y en lugar de, a veces, de, de, de explicarle todo el background de por qué te tengo que pedir que quites ese plano, oye, quítalo, confía en mí, que sé que lo tienes que quitar bueno, es un ejemplo que se puede explicar, pero no sé si me entendéis el concepto, ¿no? Y este perfil de Danny Krager, ¿vale? Eh, ese tipo de gente yo me lo encuentro muy habitualmente en trabajos donde lo que hacen es que eh, ellos sobreestiman, ¿no? Que se creen mucho mejor de lo que son, no admiten las críticas, hacen su trabajo y creen que siempre tienen la razón. Y es muy muy complejo trabajar con gente así. Así que, amigos y amigas, nos escuchamos mañana. Mañana vamos a hablar de la actitud y del trabajo, que viene un poquito ligado al de hoy. No, Eso es, Estamos haciendo como una biología, biología, triología, si hay tres programas de esto, Pero mañana hablaremos de la actitud ante el trabajo. Amigos y amigas, sed felices, sed creativos, sed inquietos y compartir. ¡Qué salud! ¡Adiós!